0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听最新一期的这事儿。我跟你讲，我是 Jack s Lee 呃，过年前没有录节目啊，因为其实上次征集话题之后呢，然后本来是在过年前了，但是时间的原因没有去进行这期录制。啊，现在已经是结束了这个新年的假期，大部分人呢也回归到了工作当中。过年这段时间在干什么？其实之前，包括过年之前吧，也是颓废了一下。怎么叫颓废了一下呢？一直在玩游戏啊，玩这个 PS 4的游戏《怪物猎人》。啊、最新的《怪物猎人》《怪物猎人世界》啊。这个游戏其实身边呢也有很多朋友在玩。啊，实际上这一代游戏突破了以往怪物猎人的圈子，包括你可以看到很多以前没有接触过这个游戏的人，啊，包括有一些名人，这个尤其是在日本啊，艺人之类的都在玩这款游戏。这个也成为卡普空啊，这家这个怪物猎人游戏的制作公司非常知名的卡普空销售速度最快的一款游戏啊，突破了最后一次消息是突破600万全球出货量。也是，啊、呃，我之前也没有玩过《怪物猎人》系列，但是很多老玩家都玩过这个，包括以前的版本，各种各样的版本啊，以掌机为主。呃，这次呢换到 PS 主机上，我也是，就是沾了朋友的光，沾了朋友的光，这个蹭玩。但没想到呢，上手之后就哎、啊，就一发不可收拾，花费了大量的时间在上面，因为它是一个非常干的游戏啊，非常报废干，就是干。人身体器官这个肝的游戏，由于你要去不断的打这些怪啊，由于一个怪其实，在你上手之前还是需要很多时间去熟悉怪，熟悉你的武器啊，即使熟悉之后呢，也不是轻轻松松的可以像无双一样啊，无双割草一样轻松的游戏，所以、啊、再加上它里面各种各样的素材，你需要去反复的收集刷怪。啊，这个，所以游戏时间还是需要挺长的，也需要上手，但是真的很有意思，啊，我觉得对我来讲最大的意思不光是这个游戏的体验，啊，它的更为真实的场景，面对不同种类这个龙种的，它叫怪物猎人啊，实际上是各种龙、各种龙种的这个呃沉浸感、压迫或者是快感，更重要的，我觉得它。就是之前每次聊游戏的时候所带来的那种朋友之间共同交流、共同进行游戏的这么一个感觉，呃，实际上它《怪物猎人》不是一个网游了，它不像一个网游，不像各种 online 的那种游戏需要那么多人配合，啊、呃，也没有很多网游的，比方说交易系统啊，或者类似于这种系统，但是它是有社交元素在里面。它同一个怪呢，你可以最多有四个人来打这个怪，就同一个任务，你可以最多有四个人进行。一个人进行跟四个人进行的差别就在于敌人的难度啊。四个人进行、多人进行的时候，敌人的难度会增加，但是它不影响你收集的道具。呃，每个人跟每个人结束任务之后结算的道具是不一样的，也不是互相影响的。所以它不存在于像魔兽世界那种，啊、呃，资源的分配啊，或者是抢东西，它最终还是对自己有益。而你需要的呢，就是跟朋友进行配合，纯粹的为了去完成这个任务啊。游戏里面呢有交流系统，有这个社交系统，有小队系统，但是它没有交易系统。你重要的素材是不能交易的，还是要靠你自己去打这款游戏。那。通过这个游戏呢，也也就重新换回了跟很多朋友一起每天在交流啊，哎，上线打怪啊，然后大家你在做什么任务，我在做什么任务，是不是可以共同来做这个任务啊？因为它还有一点有趣的就是在于，呃，每一个任务进行当中，当一个人的时候，比方说敌人的血量和攻击力是多少；当两个人的时候，他敌人的。能力就会翻倍，啊，超过两倍，就是说两个人打一个做一个任务的时候比一个人要难，但四个人就比一个人要简单，也比两个人要简单的多。为了平衡这一点呢，四个呃每一个任务基础情况下是会有三次死亡机会，如果死死死三次你就失败了，这个任务失败之前打的也白打了啊。但是呢，当四个人的时候，是共用这三个死亡机会，也就是说，如果每个人死一次，不需要每个人死一次，就是只要共同有三次死亡机会，大家的任务都失败。啊，我觉得这一点，呃，这些是一个一些对于老玩家来讲很基础、很基础的东西。但是我觉得，正是这些系统会带来，啊、呃，对于很多新手玩家，然后对于像我这样的这样的人。呃，一些更快乐的地方，它就是，你希望你会有自动力自己去玩这款游戏，去练习，你同时也有动力，希望跟朋友一起去进行。我觉得这个真的是，啊、呃，让我消耗了大量的时间在在这款游戏上啊、呃，当然导致节目没有呃顺利在年前发布啊、呃，没有在年前录制了，实际上。呃，跟大家简单的介绍，如果听众也在玩这款游戏的话，其实咱们也可以互相交流嘛，啊，当然过了节了，呃，过了这个最干的阶段了啊，过了最干的阶段，所以现在回到理性狩猎、理性游戏的阶段。呃，除了玩游戏之外呢，如果你关注了。微信公众号，你可以看到最新一期的内容。如果你只是听到这个节目，没有关注微信公众号呢，你可以关注这事儿。我跟你讲的微信公众号，呃，最近我也有在帮一个朋友，之前我个人的朋友圈有转发了，帮一个朋友的啊、呃、微信公众号做一些内容。他的内容呢是烹饪类的视频，会找一些非专业人士，就像我这样的非专业人士，但是喜好烹饪的。啊、呃，跟大家分享一些在家里就可以实现的啊、呃、做的吃的料理这些，呃，还在开始阶段了，还在很开始的阶段，会有不同种类的，可能内容规划上啊没有特别清晰，然后呃食物的这个种类也没有规划特别好，但是我也有在跟朋友一起帮忙了，出一些主意，然后做一些内容，我自己也有啊、呃、拍摄视频。虽然现在的视频内容很初级，尤其视频拍摄非常初级了，因为设备啊、资金的问题、各方面的问题，但是其中也需要去思考，就去去做一些好玩的东西，比如要尝试啊、呃，开发一些菜品。以往我的更多的经验，因为是自己吃嘛，都都是为了自己吃。所以很，很更多的经验是学习，去菜谱上，去视频里，去自己搜索啊，或者甚至电影电视剧里去学习。那因为涉及到这个这个视频的内容嘛，也会去开发一些啊，自己去尝试一些新的东西。当然，比起专业人士还差很多，但我觉得这个是还蛮有意思的一件事儿。因为我个人也非常喜欢啊，做一些吃的，然后去学习更多的知识，学习更多的烹饪技巧。如果你有兴趣的话，可以关注微信公众号。这事儿我跟你讲，我在最新啊、呃、这期节目发布的文章啊、呃、里面呢提到了啊、呃，同时我也贴出了视频。通过这个视频，你也可以关注啊、呃、本身的这个微信公众号，它叫“说滋味”。如果你不想关注这事，我跟你讲，你也可以直接搜索“说滋味”，啊，我在里面出现了三期，当然都很初级了，但因为目标受众的原因，做的东西呢，其实还也也比较简单，但之后应该会更啊丰富一些。当然，说到做这个视频呢，这也是我一个尝试了，因为。呃，听众朋友也不断的有说，哎，你可以拍一些视频啊。之前节目里也有讲过，想要拍一些东西，啊，也在跟。之所以会会帮这个忙，也是在策划，在尝试，是不是能做更有意思的东西给大家啊？我本身的目的还是希望分享出一些实实在在,在对人有帮助的。比如你在这个时刻，或者是你喜欢吃这个类型，或者你想让自己的生活过得更好一点那就可以去尝试，而不是简单的看起来很好看啊，简单的在视频当中加一些宠物，让目的不是为了让你真的只看这个视频了，就看完就完了，还是说希望能传达给大家一些新的东西吧，啊，分享一些，那这个是最近在做的事儿。啊，所以还是回到我们节目主要的内容啊。啊，后续有什么发展，还会跟大家分享的。回到我们节目主要内容，跟大家分享留言。呃，有点忘了上次留言念到哪儿了啊。上上期节目我们讲的是付费内容，对吧？发了节目之后也，也也这个、啊、掉粉很严重啊。这回呢，我就没有什么主题，没有什么主题，大家发来各自的留言念一下。呃，这个听众朋友说，刚刚收听了节目，听了您对内容付费与知识付费的观点，觉得你整体思路特别清晰。对了，我是之前给你留过言“植树造林”的那位哥们儿，不知道你还有印象吗？我非常有印象啊，非常有印象。我对有钱的听众都非常有印象。我对互联网不是很熟悉，觉得内容付费或者知识付费问题都不大。像您说的几块钱、十几块钱，也不会对现代人造成多大困扰。跟犹豫，现在内容变现的渠道也挺多的，并没有太大问题。关键是内容是否做得足够好，用心去做，能不能让您的受众觉得有意思，这样挺重要的。关于知识付费，内容固然是关键，但是现在竞争如此激烈，新受众群体大概会想，这人是谁呀、啊？突然冒出来一个人给我讲健身，凭什么相信他？啊、呃，别人私教呢，还有个跟卡片似的门脸儿，不是吗？所以做知识内容变现，或许可以考虑先。装逼起来，包装一下自己 ，title 先装起来，然后我到时候觉得您可以把节目前这档节目做得更细致一些，推广做得更好一些，跟听众做朋友的风格挺好的，可以在一些问题上单向收费回答，然后下期再公布出来分享一些不成熟的小建议，见笑了。留言可以不必在节目里念出来，如果念，请念你名。你祝节目越办越好，匿名了啊！还有，我觉得您要是想把这档节目变成职业，能养活自己并发家致富，那必定要付出像您说的更多的心血与精力。其实每个职业都差不多吧，在这个问题上，只是您这个带走更多不确定性啊，就是这个事儿吧，更有有更多的不确定性。估计我比您还年长些，能明白您的顾虑和担忧啊。说的确实是这么回事儿。整体上说，你做什么事儿都需要更精细。一旦收费了。还是要做的精细，但是，呃，比方说像像你说的，先把自己包装起来，确实是需要。那我可能不太擅长吧，不太擅长完全说自己包装自己。嗯、呃，下一个听众他说，快过年了 ，Jackstery 准备怎么过年啊？年已经过完了，啊，刚才也说了，这这个春节呢没干什么，呃，正常的年三十回趟亲戚家啊，吃个饭。然后回趟爸妈家，其他的时间几乎都在玩游戏了，几乎都在玩游戏。我现在从上市游戏上市，啊、呃，年前年前上市的了,了，啊、呃，当然年前有一段时间也没法花大量的精力去玩啊、呃。然后呢，现在总共也一百五十个小时了吧？你想，其实每天玩的时间还挺长的啊。呃呃，下一位听众说，刚刚才听了上期节目，没想到大哥一开始就读到了我的留言啊！炸鱼干、咕噜面，也更理解大哥的想法了。祝好啊，祝我有钱吧。这个下一位听众说，快过年了，回家不？这期说说那些在异乡度过的节日，异乡度过的节日，呃，传统节日春节我没有在异乡度过过，我。从小其实对春节的概念不是很清晰，很多身边的朋友可能家族比较大，然后呢，呃，喜欢热闹这种。之前也讲过，其实我的春节都很，我不太喜欢热闹了，我不太喜欢凑热闹，我也不太喜欢热闹，呃，我比较喜欢清静。所以春节我们家人的习惯就是凑一块吃顿饭，呃，大家也没有什么其他的了，没人打牌。就是麻将、扑克没有人玩啊，让放炮的时候放炮，不让放炮的时候也不会特意去放，呃，我十十十多年没有真的认真看过春节联欢晚会，啊，所谓看的时候都是，赶上了出来吃点东西啊，然后或者是放着背景音乐在吃饭这种情况，所以春节对我来讲没有什么太多的印象，呃、啊。相对来讲呢，因为又是北京人，一直在北京，所以也没有这种离家归家的感觉。那我相信很多的朋友是有这样的，即使是年轻人，虽然我们可以看到现在春节对于年轻人来说越来越怎么说呢？没有那么重要，大家越来越选择出去玩而不是回家，但是依然会呃造成。但是依然会有很多的人对于春节这种归属感，有很强烈的归属感啊。他是这个节日是需要回家去跟家人，一年甚至就这么一次，这种仪式感还是有的。那对于这样的人来说，在异乡度过，可能不是一个特别主动的选择啊。当然，你要主动去出去玩，这又是一个新的方向了。但是对于很多人来讲，可能这不是一个主动的选择，啊、呃，迫于无奈，迫于生活的压力，迫于工作的压力，甚至迫于一些其其他的事情，选择在异乡度过。那我的，我我的想法是，如果你有的选，那不如真的，一年都很难回一次家的话，不如咱们就走个形式感。当然现在说这个可能已经有点晚了。啊，或许是明年有机会这么选择，就不如真的回家看看，走一下形式。虽然我很反对形式主义，但是有一些形式走一下也不是不好，对吧？啊、呃，下一位听众说想谈恋爱，想谈恋爱。嗯、呃，你说为什么总是喜欢的不喜欢，不喜欢的喜欢？外公觉得到了相亲的年纪，可是我现在越活越觉得。啊，我现在越活越觉得自己年轻，真的。括弧老脸一红，括弧完啊，非常年轻的一位听众，年纪对我来说只是一个数字，忧伤。呃，年轻人呢都会有这种想法都会有这种想法。你像我就越活越觉得我年纪大了。呃，为什么总是喜欢的不喜欢，不喜欢的喜欢？人人嘛，总处在这种纠结的阶段，就是吸引你的，你觉得可吸。吸引你的元素当中，可能就有一些得不到在里面。这个话整理的不太好，就是得不到也是一种吸引人的因素，对吧？我这个这个对，这是人之常情嘛，啊。所以，当然，春节不可回避的一点就是说，亲戚朋友对于啊恋爱啊、结婚啊、工作的这些追问啊，觉得到了相亲的年纪啊，嗯。不必太在意了。说这些话题的人每年都会提出来说这些话题的也有很多啊。当然，今年看到一个一篇文章，就是在说中国整体生育率低下啊。里面当然提到了很多地方，咱们就不细聊了。但是我觉得有一点，虽然文章的角度觉得好像我不太确定他的观点是支持还是不支持，或者是客观描述啊，但是至少。有在说，就是年轻女性，或者说职业女性，啊、呃，城市女性，会越来越重视自己的生活，而不是单纯的重视就是恋爱结婚这件事儿。他们也随着离婚率的不断升高，这些人会觉得，比起把自己的未来托付到一个未知的家庭，把未来掌控在自己手里，是一个更好的选择。我觉得是是很正确的啊、呃，我是我一直是支持这种观点，不不管男女，我觉得我都是支持这种观点的，就是把你的未来寄托在一个未知的家庭，不如抓在自己的手里。呃，下一个听众说好久不给你留言了啊、呃，当然也没留过几次了，最近换工作有些忙碌，但是呢有时间还是会想听你的节目，想问个问题，你一直从事科技行业（括弧说的不准确）。请见谅，啊，会写很多文章，可能一定，可能不一定是你擅长领域的。比如有些时候会看公司财报、公司的战略预测等等。当然，我也理解这个需要敏感度，多看多学习。但是有没有学习这些的方法、思考方式、逻辑等等啊？呃，这个问题呢，我文字给他回答了。当然，我还是想分享一下经验，也许有人会有这方面的困扰啊，也说不定。实际上从我刚开始接触到所谓科技媒体这个行业、学内容的时候，我最先负责的就是财报。为什么呢？因为财报，第一，我学过财务内相关知识，有一定的了解，有一定的敏感度，一点点吧，呃，比完全不懂的人高一点、啊、另外一方面呢，财报其实是入手一个行业知识的重要点。那无论是科技行业还是什么行业都很重要，因为你可以通过，呃，一个公司的财报，通过同比环比，啊，通过它的业务重心来了解这个公司一季度甚至是一年的变化啊。当然，对于一个公司财报的深刻分析，一定是建立在你对这个公司的事件业务有很详细的了解的基础上。啊、但是在开始阶段。通过展现出来的数据去倒追，比方说它展现出来今年某一个业务增长很快，带来了呃主要的收益、呃、那超过百分之三十的收益是来自这个业务啊、呃，同时其他的收益并没有高于这个这个业务部分了，那你就可以倒推去看这一年它发生了什么，这个是会帮助你了解这家公司的。一个变化历程，所以我觉得这个道也是不错。学习的方法就是根据数据，根据展现的结果去倒推，那、呃、算是给了你线索啊、呃，你去看到底发生了什么事情。呃，下一位听众说想听健康饮食，实际上健康饮食之前在节目当中聊过很多次了，呃，这个跟每个人的身体。环境、身体条件、跟饮食结构、习惯都不一样。它是一个很个人化的东西，而且充斥着大量的理论知识。宏观营养、微观营养啊，你的工作内容，呃，生活环境很很很复杂，很复杂啊，并不是说多吃菜少吃肉就一定是健康的，啊、也不是说生酮饮食适合所有的人，这两种是完全相反的东西。也不是说适合所有人，呃，粗粮并不能一定带给你更好的消化系统，所以很复杂的一件事情，很复杂的一件事情，没办法一两句说清楚了。我也在这个健康饮食的道路上啊，刚起步，不断的深入研究，所以、呃、只能说说得这么笼笼统。至于怎么办？你说，哎，我想饮食的更健康一些，呃、怎么开始？我觉得最万万变不离其中，最重要的宗旨就是，呃，种大量的最重要的宗旨就是，饮食结构一定要丰富，不要单一化，不要单一限制在青菜，或者是。呃，肉类或者是粗粮，不要单一限制，而是要多样匹配。对于一个普通行为的人来讲，多样化的饮食一定会给你更多的身体吸收更多的内容。这个是算是，这个算是大方向原则吧。更细的东西真的很难在节目里讲讲清楚了。呃，下一个听众让我推荐几个电影，新老的都可以。最近季度电影盘点也不参加了，觉得少了你，电影盘点不大完整啊啊、呃，特别的抱歉。我这一年呢几乎没有看什么，没有去电影院看什么电影，呃，时间原因和各方各面各时间原因有，各方面的原因都有，所以真的要推荐电影呢，推荐一部吧。呃，最近但很多听众朋友啊，熟的听众朋友都知道，我喜欢尼古拉斯凯奇。最近呢，有看凯奇的一部新的电影，叫《疯狂父母》，是一个 B 级片。但是这部电影里面所展现出来的一些，包括对于家庭生活的思考，包括凯奇本人的表演，都很不错，都很不错了。啊，他跟现在主流电影不太一样，没有什么大场面，很 B 级。呃，演员咖也咖位也不大，熟脸但是不大啊。所以，如果你你比较喜欢这类电影的话，可以尝试一下啊。叫《疯狂父母》，英文直译“爸爸和妈妈”。下一个听众说想听听你是如何剁手的，是看到好的就买买买，还是会控制自己的消费？你有买过十分想买的东西，然后发现买回来并没有什么用处吗？呃，每个人都有十分想买的东西，发现买回来没有什么用处的太多了，太多了，这东西真的太多了、呃。是看到好的就买，还是会控制自己消费？很难控制啊！控制我消费的主要是我的支付宝余额啊。一一旦有一点钱就想买，买一些没用的东西，这个是是个病。不巧，我是这种病的患者。下一个听众，我想听听男士、女士对于护肤品的看法。嗯、呃，男士、女士对于护肤品的看法，这个问题是不是有一点笼统啊？由于这条问题已经很很长时间，半个月多月之前提提出来的了啊，当时没有及时回复，所以不，我不知道应该怎么回答你。如果你真的想了解呢，可以再问的详细一些，哪怕我没办法，呃，一个人回答你呢，我也可以咨询一下身边朋友的意见啊。然后下一位听众说没工作闲着在家心里不慌吗？特别的慌，真的特别的慌。慌呢不是没工作，慌是没有钱。啊、呃，然后下一位听众说刚刚听了你上一期节目，首先我想说呢，很理解你的想法，广告已经成为了互联网经济的主流。也是凡是想盈利的个人或者企业很难避开的模式。但是你有没有考虑过一个问题？假设你是一个健身相关的播客节目，和用户分享自己的健身心得，终于有一家广告主找到了你，要求你在节目里推荐他们的产品，前提是不能让用户察觉到你是有意打的广告，也就是软广。那么这个产品本身不怎么样，你怎么做呢？这里不涉及对与错。只要不是劣质产品，怎么选择都可以说是对的。但是其实真正涉及的是，作为每一个人所要面对的这些信息的筛选成本问题。说真的，我已经很累了。信任本身可能不值钱，但带来的后果是严重的。你有没有想过，为什么大家相比主流媒体，反而更愿意去听播客呢？为什么有很多粉丝喜欢你呢？因为大家要找一个信任的依托。如果信任不在，这层关系要么就断了，要么就靠。欺骗依然存在啊！这个是上一期节目说关于广告的听众。实际上，我觉得他你你所提的这个问题是广告本身存在的问题，而不是广告依托于某一个媒介形式。你说的这个问题呢，对于广告是普遍存在的。我在电视上看到的，在杂志上看到的，在短视频里看到的。在什么各自媒体里看到的都有这个问题，这与明星代言产品实际上是一样的，他利用了你对他的信任，对他的呃喜爱，而恰恰这就是广告的目的。我也明白你说的意思，如果真的可以做到节省我们信息筛选的时间，节省我们信息筛选的成本，是一件非常好的事情。在问题里，提到说有没有想过，哎，相比主流媒体，有没有想过，啊、呃，怎么样？我觉得问题上可能忽略了一点，会有一种先天的感觉，就是收了广告主的钱，就会去夸大这个事实，就会去，啊、呃，展现出这个本来不怎么样的产品是特别好，是一种欺骗行为。但是不是真的所有产品都是这样？广告的作用不仅仅是欺骗。还有很大的宣传成分在里面，就是让你知道这个东西。先天的认为广告都是虚假的，本身就是一种不客观或者说不全面的想法。以广告这个形式存在来讲，什么样的呃媒体环境的改变，或者说我们大家获取信息的形式的改变，都不会使广告消失。我们都希望信息是透明的，是真实的。所以讲这些呢，目的不是说为广告为或者说为做虚假广告、夸大事实的这个行为洗白，而是希望每一个听众呢，更多的提高自己鉴别的能力。呃，这个就是后台留言一些听众的提问。那再次，既然最后一个说到广告，那再次做一下广告。呃，如果你没有关注我的微信公众号，可以搜索一下这事儿。我跟你讲，有儿化音。这事,这事儿，这事儿啊，这事儿我跟你讲，那最近帮朋友录制了一些啊烹饪类的视频，也算是我的一个尝试。如果有兴趣的话，可以关注，同时也可以给我发来你的看法，啊、呃，都是帮助改进、帮助进步的很好的这个素材，对吧？啊，当然了，也非常感谢大家收听。这事儿我跟你讲。也到了狗年了啊，这个给大家拜个晚年，祝各位呢晚年幸福，咱们下期节目再见。